0: Não é manipulador, pra quem é trabalhadora, pra quem é
2: trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
3: Olá, Feliz Natal a todos! Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Lorena Carneiro e na próxima hora vou trazer para você notícias de uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. No programa Reprise dessa semana, trazemos duas entrevistas maravilhosas, uma com Benilda Brito, pedagoga e ativista negra na luta antirracista, e outra com vovó Cici, que contou pra gente um pouco da sua história. Vamos relembrar o lançamento do álbum de toadas da comunidade indígena Tuxá Pará. Hoje também lembramos o Cozinha Baiana Bem Especial, com o prato da saudosa chefe Angélica Moreira do AG1 da Diáspora. No Saúde e Comunidade, recebemos Otto Paiaiá, que trouxe para gente um pouco do seu trabalho com as ervas medicinais. A dica não deu ideia, ficou por conta de Bárbara Carini e vai para a criançada. Temos ainda o Cultura em Foco com Emanuel Alves, primeiro curador negro do Brasil, uma matéria sobre a capoeira angola como instrumento antirracista. Então fica com a gente pela próxima hora.
4: Entrevista Brasil de Fato
3: Na primeira entrevista desse programa especial, vamos ouvir Benilda Brito, pedagoga e ativista negra, mestre em gestão social e ativista pela educação do Fundo Malala. Benilda tem uma trajetória marcada pela luta antirracista e em defesa dos direitos humanos. Em entrevista para a repórter Vânia Dias, ela faz uma análise da atual conjuntura nacional.
0: O primeiro turno das eleições presidenciais, no último dia 2 de outubro, nos aponta um Brasil dividido em desejos de projetos políticos muito diferenciados. O resultado das urnas nos confirma esses lados e nos permite, inclusive, observar os anseios e as expectativas do Sudeste e Sul do país, com maior adesão ao candidato Jair Bolsonaro, e do outro lado do Brasil, o Nordeste, fazendo aí um grande diferencial no apoio e na vantagem de votação obtida pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Você já esperava por essa realidade ou o resultado te surpreendeu?
4: Não tem como não ficar surpresa com o resultado dessas eleições. Surpreendeu não foi o Lula aí para o segundo turno, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva que é o meu candidato, inclusive. Surpreendeu foi a votação expressiva que um governo separatista, um governo que incentiva o ódio, a violência, um governo que se omite diante dos pobres, se omite não, porque a omissão não é... Não é partido, omissão, é, é, é posicionamento político. Silenciou diante do Covid, com tantas mortes, riu das pessoas. É um governo machista, racista, é LGBTQI-fóbico. Então, não tem como a gente não se assustar com a votação expressiva que esse desgoverno teve nesse período. É muito triste para gente ver essa realidade. Principalmente porque eu, particularmente, sou uma mulher preta, eu sou lésbica, eu sou negra, eu sou de axé. Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou pobre, então eu sei como que recai um tipo de política desse voltada para uma necropolítica que legitima esse extermínio. Que análise é possível fazer da
0: conjuntura política brasileira a partir desses números tão expressivos e, ao mesmo tempo, tão antagônicos em propostas, projetos
4: e perspectivas? Definitivamente, a gente precisa radicalizar o conceito de democracia não dá mais para a gente agir dessa forma. Democracia exige que você perceba no outro o seu semelhante, enquanto a gente não vencer o racismo, o patriarcado, e principalmente o racismo. Eu costumo falar que racismo são racismos, não é no singular, porque são vários os racismos que manifestam a violência, seja o racismo religioso, o racismo escolar, ou institucional. Então, sobre nós, negros, mulheres, pobres, recai uma carga muito grande, muito expressiva e muito violenta, que é o racismo. Radicalizar a democracia é isso. Eu acho que a gente conseguiu eleger pessoas cis, eleger pessoas trans, eleger mulheres indígenas e negras, mas isso só aponta para um acirramento da violência se nós não tivermos um governo comprometido com essas identidades. Então, eu acho que a gente está num momento muito difícil. Esse é um divisor de água. E aí, gente, eu quero dizer, que quem não se posiciona contra o racismo, está se posicionando a favor dele. Então, se a gente já tem um governo que diz para que veio como é o governo desse, um governo fascista, como é esse que a gente está vivendo hoje, se a gente não se posicionar nessas eleições, eu não sei o que vai acontecer com a gente, não. Eu ando, sinceramente, muito preocupada. É o aumento da violência doméstica, é o um aumento do genocídio da juventude negra, é o um aumento da fome, do desemprego, é um aumento, principalmente, da desesperança. As pessoas não acreditam mais que é possível viver numa sociedade igualitária. Por isso que não dá mais. É preciso a gente se, se posicionar com seriedade, responsabilidade e coletividade.
0: E o que é possível dizer sobre a sociedade brasileira a partir das escolhas feitas nas urnas? Nos últimos quatro anos, podemos afirmar que a população do Brasil se tornou mais
4: reacionária ou ela sempre existiu? Muito ruim. E a sensação desses dias que a gente está aguardando é o segundo turno, é de medo. É de pavor, é de insônia, porque a gente está vivendo uma insegurança muito grande. Mais quatro anos desse desgoverno a gente não aguenta. Por outro lado, a gente vê uma realidade nesse país que sempre legitimou a escravidão, sempre legitimou a violência, não gostava dos pobres. Então, por outro lado, a gente está vendo aí, ó, está escancarado um, uma hierarquia que é branca, que é católica, que é masculina, que é cis. Então, que tipo de sociedade as pessoas permitem e o que não permitem? A gente está no divisor de águas. Então, é importante perceber isso. É um momento de muita luta ainda, de muita angústia. E eu estou aqui catando os cacos para alimentar a esperança. Mas eu acredito que a gente vai ter dias melhores.
0: O Senado e os deputados no âmbito estadual e federal já foram definidos. Em alguns estados, os governos também já foram eleitos. Há alguma mudança expressiva nessa ocupação de poder? Quem é a maioria que vai nos representar pelos próximos quatro anos na política? Essa maioria, de fato, nos representa?
4: Senado, deputados no âmbito estadual, os deputados estadual e federal já foram eleitos e a gente já viu aí o quadro. Para mim não teve novidade. Só a grande maioria de pessoas brancas, a grande maioria de homens, a grande maioria está repetindo mandatos, então o que nova pouco nesse campo eu acho que os poucos e poucas e poucos que conseguiram entrar agora vão ter uma responsabilidade, um desafio imenso, que é de representatividade. Eu acho que se a gente não conseguir fortalecer agora a, o, o governo federal, a gente vai ter uma derrota daquelas, assim, que eles serão perseguidos, serão ameaçados, mais ainda do que tem sido. Então, eu acho que não teve novidade. O Brasil é o país de maior população negra depois da Nigéria e da África. O Brasil é o segundo país de maior população negra. É impensável porque é que nós somos uma pequena minoria e sem acesso a recursos. A gente viu o que foi essa campanha. De novo usaram fake news, de novo muitas pessoas se autodeclarando negras, que não eram mas queriam ter acesso aos recursos de campanha para uma identidade que eles não representam, que eles nunca representaram, para se beneficiarem de novo do povo negro. Então, assim, eu estou muito chateada. Eu acho que a gente precisa pensar com muita seriedade. Eu aprendi com o Bell Hooks, uma escritora negra, que a gente precisa esperançar, alimentar a esperança. Eu tenho feito isso todos os dias, porque quando eu olho para meu neto, que é um menino preto, meus filhos, os filhos dos meus filhos, as minhas amigas, né, meus parentes todos, as minhas vizinhas, o meu povo preto. Eu acho que sobre nós tem que ter esperança. Esperança de vida, esperança de ter uma escola decente, uma política pública focalizada, esperança de implantação de ações afirmativas. E só quem já viveu fome, só quem já sofreu racismo, é que tenha sensibilidade para poder escrever uma política que possa erradicar desigualdades. Então, eu estou realmente muito, muito preocupado com esse momento. Eu acho que o que dá um halo de esperança e ternura é a gente conseguir eleger o presidente Lula. E eu estou com muita fé que a gente possa fazer isso.
0: A história e os rumos do Brasil serão definidos nas urnas no próximo dia 30. O que esperar das lutas feministas e das pautas negras a partir desse tão esperado resultado? Já dá para prever algum horizonte?
4: Então, eu acho que dia 30 é um dia para nós e um divisor de águas As mulheres já se posicionaram no movimento feminista Sobre a luta feminista o fim do patriarcado e do machismo A população negra tem denunciado historicamente o racismo Comunidades indígenas se manifestando e elegendo pessoas também O que eu acho que é muito significativo Agora, eu vislubo um cenário de muitos desafios É o que a gente vai viver aí por outro lado também, a gente não pode também jogar fora a água e a bacia com a criança dentro. Eu acho que o aumento da identidade negra é muito significativo e expressivo. A coragem de assumir as identidades de se si, e mostrar um país diverso é muito importante. Criar um país que seja um espaço seguro, quando os quilombos, para todo tipo de identidade. A gente tem buscado arduamente fazer isso, como que um presidente foi caçado e silenciado também tem uma votação tão expressiva como a atual. O Nordeste, que é a região mais pobre desse país, elege radicalmente em todos os nove estados e dá cara para quem acredita. E olha que o presidente Lula nem é né? um cara que é do Nordeste, com essa identidade nordestina. Então, eu acho que a gente precisa ver o que que as pessoas estão querendo dizer. Vamos acabar com essa violência, vamos acabar com essa desigualdade, vamos inovar essa história. Contra nós tem um monstro com uma máquina muito poderosa, que silencia, compra voto em tanta gente com fome, contra voto por cesta básica. Tanta gente sem emprego compra voto por subemprego. Mas eu acredito nessa juventude que está chegando aí, eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu acho que daqui a mais um pouquinho, porque o Lula para mim significa uma possibilidade de democracia. Não vou nem dizer que a gente já experimentou democracia, não acredito que o racismo prevalece. Mas eu acho que essa rapaziada que está chegando aí vem com muita força para a gente lombar de novo. Tô na fé. Vamos lá. Que achar nos ouça.
0: Tá aí. Muito bem. Já caminhando para o final da entrevista, agradeço muitíssimo, Benilda, pela oportunidade. Considerações finais, espaço livre para comentários e pensamentos.
4: Eu só acredito em um país democrático quando a gente preto sair na rua e não tiver medo. Quando a mulher voltar para casa e não se sentir ameaçada e apanhar e não ter uma uma legislação que passa pano, que desvaloriza, vulgariza, ironiza situações de violência. Eu acredito no país que possa criar uma política inclusiva, que a escola seja para todo mundo igualitária, que as pessoas tenham acesso a comida, no mínimo três vezes ao dia, comida de qualidade, que a gente possa sorrir de novo sem medo. Que a gente possa sair de mãos dadas na rua, os casais gays, sem medo das nossas escolhas. Eu acho que isso é possível. E eu acredito que é possível fazer isso com o presidente Lula, que é o oposto de todas as violências, de tanto medo que a gente tem vivido hoje. Vânia Dias para o Brasil de Fato, Bahia. A
3: comunidade indígena tuxá Kinyopará localizada no município de Botirama, oeste da Bahia, lançou em outubro deste ano um álbum com os toantes tradicionais de seu povo. Para a comunidade, esses cânticos são presentes de seus antepassados, uma maneira de guardar a memória e a cultura ancestral. Essas músicas são atuadas em momentos rituais, como a preparação da bebida sagrada
5: Jurema e nas festas abertas ao público externo. Os toantes abertos da comunidade indígena tuxá Pará localizada em Ibotirama, na Bahia, podem ser ouvidos no álbum sonoro Tuxá Pará, que está disponível no Spotify e no YouTube. O projeto recebeu recursos através do edital Cultura nas Palmas das Mãos do governo da Bahia e foi realizado por Ezequiel Vitor Tuxá e Beatriz Tuxá. Vitor conta como surgiu a ideia para construir o álbum.
6: Ele surge da necessidade de salvaguardar os toantes da nossa comunidade, aldeia Tuxarquim em Opará, localizada em Botirama, Bahia. Bom, esses toantes, eles são tradicionalidade, ancestralidade e carregam em si uma dinâmica cultural e a história do nosso povo também. E eles são passados de geração em geração, para os mais novos, para gerações futuras.
5: Atualmente, os Tuxás vivem nos limites das cidades de Rodelas e Botirama, Vitor conta um pouco mais sobre o seu povo.
6: Atualmente estamos localizados em Botiram Bahia, num pedacinho de terra da região, mas meus pais, meus avós, eles habitavam um complexo de ilhas, em especial Ilha da Viúva, no submédio do São Francisco, na Rodelas Antigas. Porém, com a construção da hidrelétrica de Taparica em 88, nossas terras tradicionais elas foram inundadas houve um processo de desterritorialização e divisão. O povo do Xá se dividiu, alguns foram para Nova Rodelas, outros para Ibotirama e outros em demais localidades, o que provocou é, um, um, um enfraquecimento cultural é, no nosso povo. E até hoje a gente tenta, de, de várias formas, é, nos livrar das estratégias de aculturação.
5: Na cultura Tuxá existem os toantes abertos e os fechados. Estes últimos só podem ser entoados em rituais da comunidade. Os abertos são os que podem ser ouvidos no álbum que foi lançado. Vitor explica o que representam os toantes para o povo Tuxá.
6: Quando entoamos, quando cantamos, quando compomos os toantes, ele é uma forma de se reintegrar à natureza, é uma forma de de resistir, é uma forma de reexistir então os toantes eles têm uma essência, um fator fundamental para a manutenção da nossa força enquanto povo originário. E aí esses toantes, é importante dizer, eles são usados em vários momentos dentro da aldeia, seja em celebrações, lutos, processos de cura,
5: De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
3: E a gente acabou de ouvir o toante no Rio do São Francisco, do álbum sonoro tuxá no pará
7: Saúde e comunidade. Um viés popular sobre saúde e bem viver.
3: No Saúde e Comunidade dessa semana recebemos Otto Paiaiá, coletor de ervas medicinais do povo Paiaiá de Utinga e guardião de um vasto conhecimento sobre elas. Otto e o povo Paiaiá têm desenvolvido um importante trabalho tanto no reflorestamento da nascente do rio Tinga quanto na reprodução de mudas de plantas medicinais nativas da região. Otto contou pra gente que tem coletado cerca de 75 espécies de ervas nas matas locais, tanto para uso do seu povo quanto para comercialização. E destaca a importância das feiras de agricultura familiar para a venda das ervas e das mudas, mas também para mostrar o trabalho de cuidado com os territórios, e plantas sagradas dos povos indígenas.
1: Essa erva tem em alguns quintais aqui na região, é, ela é mais encontrada dentro dos quintais. Né? Ela é uma planta assim, poderosa, né, no, no trato de algumas enfermidades e a gente, é, quando tem alguém na região ou alguém que nos procura com com problemas respiratórios, né? É, também ela é utilizada como é, é, depurativas, né? Mas a gente usa ela mesmo as flores e os frutos mais para problemas de respiratórios, né? Como sinusite, né? É, a pessoa que está com secreção, né? <coughs> proveniente do da, dos resfriados, né, a gente usa ela muito para isso, para os banhos também era é muito utilizada. Né? É, a casca dela também a gente usa assim no combate às dores do corpo, né? o, o reumatismo. E ela é uma, é uma para nós ela é considerada uma erva é, muito poderosa, né? porque muitas vezes as pessoas vêm te procurar... as pessoas vêm muito carregada... muito é, dolorida... cheia de dores... É, e a gente lança a mão dessas ervas... exatamente para minimizar... essas... essas dores que aparecem nas pessoas... e aqui é um negócio assim... impressionante porque... é muito quente... aqui... e... você passa aí seis meses aí de alta temperatura e logo em seguida... aparece um período muito frio também... né? e isso provoca uma chamada... doenças... as doenças do vento... né? e... isso provoca no corpo da pessoa... um choque térmico... principalmente nas pessoas que trabalham no campo... que o elemento tem que ir... todo dia... para o campo... trabalhar no campo... nas roças... nas fazendas... ele está exposto a essa mudança de temperatura, né? Então essas doenças do vento acaba dando esse choque térmico no corpo da pessoa e a pessoa sente muito essas essas dores e geralmente a gente usa muito sabugueiro para para fazer esse tratamento, né? Uh, junto com a sucupira também, né? Para minimizar essa dor, essas dores e a gente tem visto que esse material tem sumido aqui dentro da Chapada Diamantina. Né? Em poucos locais você tem encontrado ele. É, tanto que agora a gente está recebendo uma, uma casa de sementes e um viveiro e a gente quer trazer as mudas dela para dentro desse viveiro, para dentro das terras da gente, para a gente ter ela aqui à disposição. Ela está sempre à mão, sempre perto da gente.
7: Cozinha Baiana
3: O Cozinha Baiana de hoje é uma homenagem à chefe Angélica Moreira, que nos deixou em junho deste ano. Ela foi a idealizadora do projeto AG1 da Diáspora, em que trabalhava com a etnogastronomia da diáspora africana. E como sempre dizia, estava sempre acompanhada das mais velhas na hora de cozinhar.
8: Tem um prato que eu gosto muito de fazer, que eu faço bastante, que é o arroz de alçá. O ralçais eram negros islamizados, no tempo que éramos escravizados. Eram negros que já chegaram aqui com profissões, né? Orives, sapateiro, alfaiate, pedreiro e várias outras profissões. E este prato, arroz de alçá, que é um prato que leva arroz, é claro. <risos> o arroz é um arroz de coco, bem papado, com açúcar um pouco adocicado. Aí vem uma carne seca frita, certo? No entorno. Depois vem as cebolas também esbranquiçadas. E em cima deste prato do arroz de alçar vem um camarão né, fresco. Pode ser seco também, né? Eu faço geralmente com um camarão fresco, tipo uma muqueca, né? os alçais já não comiam azeite daqueles né? eram islâmicos liam ao Corão né cultuava, cultuava a religião islâmica então não eram pessoas que comiam azeite mas com esse toque baiano né que nós temos o prato terminou virando Bota essa esse azeite em cima. É um prato muito delicioso, assim, cheio de história, sabor, beleza. da né? Esteticamente é um prato lindíssimo. Né? Sempre eu falo, é um prato lindíssimo. É um prato que o Manuel Quirino cita nos livros dele. É um prato que Ana Maria Gonçalves, no né? um defeito de Cor, traz também né, esse prato. É um prato das mulheres ganhadeiras né, do século XIX, que a professora Cecília Soares fala no livro dela. Então é um prato cheio de histórias, memórias, Axé, pertencimento Então eu acho que o arroz de alçá É esse prato que traduz bem Essa essa diáspora né? Essa comida diaspórica Essa comida também de memória né? Essa comida de afeto E uma comida de resistência
9: Deu a ideia
3: A dica de hoje aqui no Deu a ideia É para as crianças Quem indica é Bárbara Carini professora do Instituto de Química da UFBA e sócia idealizadora da primeira escola afro-brasileira do país, a Escola Maria Filipa, localizada em Salvador. Bárbara traz uma dica de leitura para os pequenos e também uma música sobre esse livro.
7: A dica que eu vou dar hoje é uma dica de literatura, um livro do escritor Marcos Cagé, que é um grande escritor local, um homem negro, é, da literatura soteropolitana, que escreve livros infantos-juvenis com a temática das relações étnico-raciais. Temba, o Menino Rei é o nome do livro, que vai ser lançado em março deste ano, aqui em Salvador, e com projeção para todo o Brasil. Temba, é um menino esperto, nascido em Salvador, Completamente integrado às suas raízes africanas, expressas a partir dos contos que o vovô Didi narra. Na escola, a Temba compartilha com os colegas conhecimentos geográficos, históricos e filosóficos africanos com seu olhar de criança. Essa é a sugestão que eu deixo aqui para vocês, estou aguardando muito ansiosa por esse lançamento em março, tenho certeza que vai ser um sucesso, eu tenho outros livros aqui em casa do escritor Marcos Cajé que eu leio diariamente para minha filha e que de fato é um encanto né, para uma infância altiva, uma infância negra positivada, uma infância negra consciente de suas raízes ancestrais.
10: Sua pele é preta, seu cabelo é black, tem bermagô, é
0: menino rei. Sua pele é preta, seu cabelo é black, tem bermagô, é menino rei. Ele aprendeu com sua mãe e aprendeu com seu vô Quem ensinou foi a brisa já se paladou. Ele aprendeu com sua mãe. E aprendeu com seu vô Quem ensinou foi a brisa Já se pagou Sua pele é preta
8: Seu cabelo é black Tem menagô é, é menino rei Sua pele é preta Seu cabelo é black na menagô é, é menino rei
10: Cultura em Foco
3: Emanuel Alves de Araújo foi um ícone para a cultura afro-brasileira. O santamarense foi a primeira pessoa negra a se tornar curador no Brasil, exercendo a função no Museu Afro-Brasil. Emanuel faleceu aos 81 anos no dia 7 de setembro deste ano. E no Cultura e Foco de hoje, a repórter Evânia Dias conta um pouco da história desse grande homem que vai fazer falta no cenário cultural
0: brasileiro. Nos 200 anos de independência do Brasil, um coração brasileiro de 81 anos encerrou as suas batidas. Um cidadão brasileiro que sempre perseguiu a liberdade criativa e que exerceu em todos os seus ofícios a generosidade de um coração grandioso. Esse mesmo coração, cansado de guerra, não resistiu a um ataque cardíaco fulminante. Partiu em casa sem grandes despedidas ou anúncios. Ele se foi, mas não sem antes escrever no Brasil e no mundo a sua história. Desconhecido para uns, um ícone da cultura afro-brasileira para uma multidão. Pessoas que conheciam os passos e os feitos de Emanuel Alves de Araújo, de ascendência nagô, Yorubá brasileiro e Ameríndia. Filho e neto de Ourives, ele foi fundador, diretor... E primeiro curador do Museu Afro Brasileiro desde a sua criação em 2004. A nota, divulgada pelo Museu Afro Brasil, salienta que Emmanuel Araújo sempre foi um patriota que elevou e divulgou o Brasil e a cultura do nosso país. Foi nessa casa que ele ajudou a erguer e onde o corpo foi velado que hoje, após a sua morte, presta merecida homenagem, eternizando oficialmente. O nome de Araújo em seu pavilhão O primeiro curador negro do Brasil Emanuel quebrou fronteiras e abriu caminhos Para muitos outros artistas negros que vieram depois Além disso, foi um grande articulador cultural E eternizou seu nome na história das artes afro-brasileiras Foi diretor do Museu de Arte da Bahia Ensinou artes gráficas e escultura No Arts College nos Estados Unidos Dirigiu a Pinacoteca de São Paulo. Tudo isso sem abrir mão de produzir a sua própria arte. Ele acumula em sua trajetória mostras nacionais e internacionais, somando cerca de 50 exposições individuais e mais de 150 coletivas. Desenhista, ilustrador, figurinista, gravador, cenógrafo, pintor e curador. É Manuel Alves de Araújo. É Gente Nossa! É de Santo Amaro da Purificação, é da Bahia. Vânia Dias, para o Brasil de Fato, Bahia.
4: Entrevista Brasil de
7: Fato
3: E a gente relembra hoje mais uma entrevista especial. Vamos ouvir um pouco da história da vovó Ceci, como é carinhosamente conhecida dona Nancy de Souza e Silva. Aguibôme do terreiro e Leaxéapô Akanju e contadora de histórias dos orixás e da Bahia. Ela é grande conhecedora da cultura afrodiaspórica e das propriedades medicinais das plantas de seus usos rituais.
7: Olá, vovó Sissi. Muito obrigada por conceder essa entrevista para a gente. Quem é Dona Nancy Silva ou a vovó Sissi? Eu sou
9: a vovó Sissi, aqui do Espaço Cultural Pierre Deliver. Sou contadora de histórias da cultura afro-brasileira e... nascida no Rio de Janeiro. Há poucos dias, recebi o título de cidadã soteropolitana. Eu vivo... nasci no Rio, como eu disse anteriormente, no bairro da Tijuca. Mas eu já vivo aqui na Bahia já há 50 anos, o tempo que eu vim para fazer meu orixá. Então, no Rio... Eu tenho 82 anos, mas no Rio eu vivi só até os 32. Então, a maior parte da minha vida é aqui, na Bahia, não é? Onde eu me encontrei de toda forma, como ser humano. Foi aqui que eu me encontrei, essa cidade cheia de magia, que até então só via cantar, só via na literatura. E hoje eu posso sentir o que realmente eles contaram, eles falaram em suas andanças por aqui, os brasileiros e os estrangeiros. Então, eu me considero apenas uma simples contadora de história e que sou aberta para todos os públicos, respeito todas as religiões, para que a minha seja respeitada. Sou uma pessoa eucumênica, que estou aqui só de passagem, mas pretendo desfilar na vida.
7: Como foi essa trajetória da senhora até chegar a ser contadora de história?
9: Eu penso que minha trajetória é uma situação de família, porque eu venho de uma família que descende de negras, que são, como é que eu vou dizer, meu Deus? São negras que eram mulheres, por tradição, da família de meu pai, mulheres empreendedoras, que é de uma história que começa na escravidão, sem dúvida, quando a gente começa a estudar, negras de ganho. As negras de ganho a gente pode começar a compreender quando se estuda a Debré, que começa a falar do Rio de Janeiro, no século, do início do século XIX, quando chega a família real portuguesa que traz artistas. Então, esses artistas começam a pintar o cotidiano da cidade. Então, você vê já no metade do século XVII, século XVIII para início do século XIX, muitas negras emancipadas, então, com certeza, a minha avó, as minhas tias-avós descendiam desse grupo de mulheres. E, então, para resumir, é, é a minha avó verdadeira faleceu quando meu pai nasceu, porque hoje eu entendo que ela era, por uma situação que tem minha família, que é a pressão alta. Ela teve uma eclâmpsia quando meu pai nasceu, aquele tempo, e faleceu. Ela sobreviveu ao primeiro filho, mas ao segundo ela não sobreviveu. E aqui eu chamava a avó de uma mulher de nome, Dona Maria Eduardo de Souza Botelho. A minha família é de tradição é de Souza nome de um dos maiores traficantes de negros da história da escravidão, pelo menos aqui no Brasil. E então, ela, quando meu pai nasce, a minha avó morre em seguida, Dona Maria Cecília de Souza e Silva, ela falece, então Dona Maria Eduarda de Souza Botelho pega o menino que nasce para criar e juntamente com um outro tio que eu tinha, mais velho que meu pai, chamado Carlos da Almeida de Souza e Silva. Essa minha tia, a avó, ela tem quatro filhos e tem mais duas crianças, além do meu pai, agregadas. E ela tinha uma mulher na casa dela, Não. onde ela tinha negócios ligados à pensão, onde tinha estudantes da época que estudavam na na cidade vindos dos interiores, então ela alugava quartos para estudantes. E era dona também de pensão, trabalhava com comida. E ela tinha uma pessoa para tomar conta só das crianças. E né, eu conheci uma dessas mulheres que contava histórias, então um dia eu indo passar o domingo na casa da minha avó. Isso eu morava no Rio de Janeiro, num bairro chamado Tijuca. E eu indo a casa de minha avó. Essa, ela levou essa mulher na vida dela. Ela leva essa senhora, que era mais nova do que ela, para cuidar dos netos, imagina. Primeiro cuida dos filhos dela e depois dos netos dela. E ela gostava de contar histórias. Então, as primeiras histórias eu escuto da boca dessa pessoa para poder acalmar meus primos, que eram muito danados. E aí, mais tarde, baseado nisso, e minha mãe, que também trabalha com comida, minha mãe tinha pensão, e eu já tô bem adulta, e minha mãe teve um casal de filhos. Aí ela diz, você tomar conta dos meninos, ou tomar conta da pensão. Eu disse, pelo amor de Deus, eu prefiro tomar conta dos meninos. Aí eu trabalhava, tomava conta dos meninos e ainda estudava. E então, daí eu fui tomando gosto por contar histórias, mas tive muitas reviravoltas na vida. Depois de muitos anos eu volto a contar histórias.
7: Ao contar essas histórias sobre a história afro-brasileiras, a senhora compartilha conhecimentos que muitas crianças e até adultos nunca tiveram contato. É, Por que a senhora acha que é importante que essas pessoas tenham acesso a essas histórias?
9: Bem, primeiramente, é, meu público começa com meus irmãos pequenininhos, muito pequenininhos e são histórias que eu conto porque é através do tempo da vida que eu estou entendendo a cultura negra através dessas pessoas que eu começo a ver quando você é criança você ouve e guarda, mas depois que você está adulta você vai identificar uma série de coisas então quando eu estou é, adulta, que eu faço minha iniciação no candomblé, é que eu vou entender a cultura afro-brasileira, as histórias que eu conto hoje, até então, eu contava histórias que eu ouvi ou li em livros, então eu vou me abdicar da cultura dominante, eu vou botar ela do lado e vou entrar na minha cultura, na cultura brasileira. Mas a cultura brasileira, para você colocar para crianças, ela é um pouco difícil. Porque você tem que escolher as tradições. Porque os negros, no Brasil, quando você falar para o brasileiro, eles vêm de três locais muito bem é, marcados no Brasil, que a cultura é trazida pelos escravos de origem Congo, a cultura urubá e a cultura fã. Essas culturas elas vão estar especificadas em determinados locais do Brasil, porque não é Brasil, são Brasis. Então, no sul, você vai ver a influência Congo, e no nordeste, você vai ver a influência urubá, a influência mina, no mais alto, nordeste, e um pouco da influência fomina, muito pouquinha no Rio de Janeiro, mas para esse lado se vê mais a cultura com... Tem a cultura urubá também, mas onde eu me especializei mais, onde eu mais estudei e procuro estudar é a cultura de origem urubá, que deixou marcas aqui na Bahia, principalmente na forma de se falar, porque eu não sou disso, que o baiano fala cantando. Sem saber por que o baiano fala cantando. Porque ele tem a influência de uma cultura que a, a linguagem é tonal. É uma linguagem com quatro tons. Então, a, a cultura aqui na Bahia Iorobá, a Bahia, é um local onde tem a maior quantidade de negros fora, do qualquer, fora da África. Eu dizendo isso ali, tudo. Fora da África. Não há lugar no mundo, pelo menos é falar os lugares que eu passei que tenha uma quantidade tão grande de negros. Eu falo não de cor preta, mas de raça negra, porque para mim preto é uma cor e negro é uma raça. E quando eu digo raça negra, pode ter todos os tons de pele, todas as cores de olhos, todos os tipos de cabelo. A raça é uma só, a origem é uma só, então me refiro a isso. E eu fui aprendendo que alguns grupos da qual nós descendemos, suas histórias são baseadas em animais. Então, quando você conta sua história baseada em animais, para criança de diversas religiões, é mais adaptável, mas quando você conta a história tradicional da cultura negra ligada ao culto dos orixás, é complicado porque as pessoas discriminam muito, já discrimina normalmente a cultura negra. E principalmente quando se fala ligado à cultura de orixás, religiosa, é mais difícil ainda. Porém, eu vou trabalhando dentro daquilo que eu posso. A minha história é para quem quiser escutar, não é para um público específico, é para quem quiser escutar e quem quiser conhecer. E assim, é como eu digo, vou andando pelo mundo desfilando por muitos caminhos, por muitos lugares. Entende? Porque a passagem é curta. A história é infinita. A gente chega a perder até o tempo da história. né? Porque a história é tradicional, a história vem de um povo que é passado para outro outro, povo. E alguns dizem uma história milenar. Alguns podem até dizer, essa história tem tantos anos antes de Cristo, mas quem pode garantir que tem tantos anos antes de Cristo? Mesmo que você tenha coisas, todo dia se descobre coisas novas, não é? Então é assim, mas eu eu gosto de contar histórias, apenas.
7: De Salvador para a Rádio Brasil de Fato Bahia,
3: Jamila Araújo. No Vozes Populares, vamos conhecer a trajetória da Escola de Capoeira Angola e Fé. Quem nos traz essa história é a contramestra Gabi Conde. Ela nos conta ainda como a Capoeira Angola deve ser um instrumento na luta antirracista. racista é, 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 é.
11: Vozes Populares Chegamos em novembro, um mês inteiramente dedicado à resistência negra. É uma oportunidade de reflexão sobre a garantia de direitos para os negros e negras do Brasil. As formas de resistência são muitas, entre elas através da expressão cultural. É por isso que nesse mês trazemos apenas grupos que através da cultura também fazem uma luta antirracista. Eu sou Júlia Vasconcelos e hoje te convido a conhecer a Escola de Capoeira Angola e Fé.
10: que é uma das poucas certezas que eu tenho na minha vida, é que eu sou capoeirista, eu sou capoeira. E a capoeira é o meu amor.
11: Essa é a contramestre Gabi Conte, da Escola de Capoeira Angola e Fé. Ela me conta que a escola, com esse nome, se consolidou em 2018, mas é fruto de um trabalho protagonizado pelo mestre Baigon desde 2000. Foram anos de amadurecimento, de troca de saberes e fortalecimento através do encontro com o outro que fizeram Baigon e outros contramestres, como a Gabi, formarem o que hoje é a escola. Hoje, ela está na região metropolitana do Recife, em Caruaru, Juazeiro do Norte, Maceió e até em Cuba. É um espaço de construção comunitária, de produção cultural e de encontros. Gabi explica que a expansão da capoeira deu a ela vários formatos que nem sempre prioriza a luta antirracista. Mas ela garante, apesar do esvaziamento do significado da capoeira por conta dos ensinamentos eurocêntricos, não é possível desvincular o caráter de resistência dessa arte. A capoeira não é só sobre encantamento, é
10: especialmente sobre uma forte resistência às violências que são de raça, de classe, de gênero, dentre tantas outras. Mas é certo que o capoeirista, a capoeirista que não é antirracista, não sabe o que está fazendo. Então a capoeira ela é fundamentalmente antirracista. Ela precisa ser antirracista, porque é daí que ela emerge, que ela surge e traz, obviamente, o aspecto marcial, o aspecto da luta, o aspecto artístico, mas ela traz, sobretudo, o aspecto revolucionário é, de uma luta pela igualdade, de uma luta contra as injustiças e a luta antirracista é balizadora desse fazer.
11: Como a contramestre falou, a capoeira não é apenas encantamento. Para ela, é sobre dores também, uma vez que são muitas opressões para serem enfrentadas, como machismo, racismo, assédios, explorações e outras tantas violências. Por isso, não é simples permanecer na capoeira. Mas, apesar disso, Gabi mostra também o quanto esse é um espaço para mulheres. Ela afirma que, antes dela, outras abriram o caminho para que ela estivesse ali. E é isso que ela quer fazer também, por outras mulheres. Estar na capoeira,
10: para mim, é estar viva nesta dimensão. A capoeira me constituiu como eu sou, o que eu sou. É, me trouxe um entendimento de família, é, de comunidade, de partilha. É uma chave que segue abrindo portas para onde eu nunca imaginei que eu poderia ir. A capoeira me revelou a minha espiritualidade, me deu minhas filhas me apresentou a mim mesma, assim, segue fazendo isso todos os dias, quando eu revisito a ginga, por exemplo, e percebo que ela é minha fiel companheira de outros tempos.
11: O Vozes Populares é uma produção do Brasil de fato Pernambuco, e teve roteiro e locução por Júlia Vasconcelos, edição de texto e coordenação por Ellen Carvalho e edição de áudio por Fátima Pereira.
3: E o nosso programa vai chegando ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco e enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp. 9485. participaram desse programa Júlia Vasconcelos, Ellen Carvalho, Jamília Araújo, Vânia Dias na reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, Alfredo Portugal no roteiro, eu Lorena Carneiro na edição, produção e locução, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui. Boa semana, Feliz Natal e um próspero Ano Novo para toda a família.